0: muy buenos días y bienvenidos a inteligencia artificial el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial. Y hoy, de nuevo, un episodio súper especial porque estamos con una invitada que ya le voy a dar paso, no la vamos a hacer esperar más. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por sumarte al podcast.
1: Muchas gracias, Pocho, por invitarme. Eh, para mí es un honor estar en el primer podcast de habla hispana de inteligencia artificial. Fuiste un visionario, así que algo he hecho bien para estar aquí hoy, <risa> la verdad.
0: Bueno, <risa> gracias por sumarte, Sara. Te diría que, si podés... Nos cuentes un poquito quién sos y a qué te dedicas, por si hay alguien que, que no te conozca. Uh -huh.
1: Pues bueno, yo soy básicamente una mujer curiosa, no tengo otra descripción, y que me dedico a, a guiar a personas sin conocimiento técnico a expandir su relevancia profesional en esta nueva era de la, de la inteligencia artificial.
0: Me dedico a eso, sí. Buenísimo. Y un poco si nos podés contar de tu trayectoria, o sea, cómo, cómo llegaste hasta donde estás acá, digamos. Imagino que habrán pasado un montón de cosas, o qué, qué estudiaste.
1: Sí, pues basándonos en que soy una mujer bastante curiosa, <risa> eh, buscando siempre la creatividad, yo iba para ingeniería electrónica. Eh, en esa época había que estudiar ingeniería industrial para luego hacer una especialización. A mí la ingeniería industrial no me llamaba la atención, así que terminé en, en empresariales y me especialicé en finanzas, porque era la parte más eh, analítica en aquella época. También me gusta el tema de, la, de las empresas, de la economía, y yo creo que me ha ayudado bastante a entender el mundo, cómo funciona el mundo económico, capitalista al menos. Eh, entonces, nada, antes también me había pasado por arquitectura, o sea, tú te puedes imaginar el batiburrillo wow. <risa> mental que tengo aquí dentro. Eh, entonces, nada, mi primer puesto de trabajo fue como contable. Yo sabía que no iba a ser siempre contable, fue como para romper el hielo de, de la experiencia, que nos pasa pasa mucha gente. Y, y nada, siempre tuve claro que quería enfocarme en algo tecnológico, en analíticas o en lo que fuera. Entonces fui tomando diferentes trabajos hasta que topé con uno que, que mi jefe pues me dijo, Sara, vas a tener que analizar. Y yo, ¡ay, qué bien! Pero claro, me dijo, vas a tener que analizar con Power BI. Yo Power BI en mi vida lo había escuchado. Pero bueno, yo creo que también sirvo de actriz porque lo disimule bastante bien. <risa> <risa> y dije, ¡ah, vale, sí, sí, yo me busco la vidita ellos pensando, ay Dios mío, el mes que viene me van a despedir, esto yo no entiendo y tal. Pero nada, al final salió todo bien, de forma muy autodidacta, eh, no había tantos recursos como ahora. Me guié mucho de un youtuber que creo que sigue vigente, DatData, ese, ese canal me ayudó muchísimo. Y, y nada, y fue, y fue genial. Eh, la cuestión es que después vino la pandemia y me pausaron, obviamente porque es una empresa de, de turismo, turística. Eh, aquí en Canarias. Entonces, nada, en ese, en ese periodo donde estábamos todos confinados, pues me seguí estudiando y demás, pero a los tres meses me llamaron para, para ser eh, gerente en una empresa de, de marketing. Eh, yo prefería estar haciendo algo que estar en mi casa, estaba estudiando, prefería, prefería eh, más nutrirme con, con experiencias nuevas, ¿no? Y esta experiencia lo que me dio eh, en mi vida profesional es entender cómo piensa un directivo o una persona directiva, ¿no? las decisiones que tienes que tomar, los fuegos que tienes que apagar diariamente. Eh, y luego eh, me surgió una oferta en una consultora suiza de datos, y ahí sí era lo que yo estaba buscando en aquel entonces, que era desarrolladora de Power BI, explícitamente eso. Pero curiosamente, además de, de aprender sobre tecnología y además sobre datos, porque tenía a, los, a mis compañeros y compañeras ingenieros locos de la cabeza cuando te preguntas pero okay. ahí don, lo, que, lo, que aprendí, lo que más aprendí fue a comunicar con datos porque me ofrecía mucho a dar webinars, a dar charlas, y me di cuenta de la importancia que tiene la comunicación en los datos. Que yo no sabía que tenía esa relevancia, pero ahí sí me di cuenta que era bastante importante. Y nada, y ahí hasta el día de hoy, ha llovido sí. poco.
0: <risa> no, buenísimo, sí, esto que decís de la comunicación, creo que es importante en todos los ámbitos, y en los datos también, ¿no? Así que, total. Sara, ¿y antes mencionaste algunas cosas como Power BI, eh, bueno, que está muy atado al tema de business intelligence. Para quien no esté familiarizado con estos, con estos términos o con estas cosas, eh, ¿vos podrías contar qué es Power BI o qué es business intelligence? ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué es importante este tipo uh -huh. de cosas?
1: Pues eh, Power BI es la herramienta que permite hacer business intelligence. Y business intelligence es básicamente coger un conjunto de, de datos y a partir de ahí, pues, mezclarlos un poquito y demás, limpiarlos, es como peinar un cabello, eh, ponerlo bonito y luego, pues, mostrarlo a una audiencia, que esa audiencia generalmente tiene que tomar decisiones, eh, tanto financieras, de marketing, lo que sea, ¿no? Es como, por ejemplo, yo no sé si tú jugabas con Lego, Pocho, pero cuando venía tu, sí, sí, <risa> tu primo sí, sí. con su bolsita de Lego y tú tenías tus Legos y mezclaban los Legos de los dos y querían eh, crear el Big Bang, por ejemplo, ¿no? pues tenían que seleccionar de todo ese batiburrillo de fichas, qué fichas eran la, las adecuadas, hacían como una limpieza formaban el Big Ben y a lo mejor tu padre o tu madre te decía, pues mira me gustaría que tuviese un reloj para poder tomar decisiones de, de cuándo hacer la comida no pues ahí va tu primo y tú pues, a crear ahí el reloj no sé si el Big Ben de Lego en la vida real tiene reloj, pero bueno yo se lo, se lo incluyo aquí y, y nadie al final se creaba el Big Ben con el reloj para tomar decisiones, y básicamente eso
0: bien, bien, y Digamos, lo que me gustaría entender bien o que, que nos cuentes bien es, ¿por qué esto es importante? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene poder usar el Business Intelligence para tomar decisiones?
1: Sí, esto es importante porque vivimos en la era de, del Big Data, donde todo es un dato. ¿Qué pasa? Que la capacidad humana eh, es inviable que pueda absorber todos esos datos de una manera natural, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer es eh, simplificar muchísimo, muchísimo como punto de nexo de unión para que eso se vea reflejado en un, lo que se dice un dashboard, ¿no? Una, como una cartulina con dibujitos, ¿no? Y a raíz de ahí que la persona eh, que haya pedido el dashboard o, o la audiencia pueda tomar decisiones de su empresa, de su organización, sobre dónde está, dónde quiere llegar y cómo mejorar el proceso hacia llegar a ese punto, sabiendo dónde estás. Eh, o no, porque a lo mejor es un análisis predictivo, pero más que nada para ubicarte de dónde quieres estar y dónde
0: estás. Mm. Bien, bien, bien. ¿Y, y esto de BI, cómo se complementa con inteligencia artificial?
1: Esto la verdad es que es bastante nuevo y es uh -huh. un mundo enorme y yo estoy fascinada ante las cosas que se pueden hacer. Eh, la inteligencia artificial lo que hace a priori es, que se dice pronto, es potenciar muchísimo el BI. Por ejemplo, eh, el tema de los datos estructurados, datos no, estru no estructurados. Que son datos estructurados, son datos que están básicamente en tablas, ya están, ya tienen una estructura. Y los no estructurados pueden ser, pues, un texto, una foto, un PDF con una factura. Entonces, esto lo que ha hecho una de las muchas funcionalidades, por ejemplo, es que antes tenías que llamar a un ingeniero para que te sacase esa, esos datos no estructurados con algoritmos y demás. Hoy en día, eh, por ejemplo, eh, con, con Microsoft, Microsoft tiene una serie de herramientas, como una cajita de herramientas, low-code. Entonces, dentro de esa cajita de, de herramientas, que se llama Power Platform, eh, tiene una de ellas, se llama AI Builder. AI Builder es, dicho mal y pronto, como un conjunto de modelos de, de inteligencia artificial. Entonces, esto lo que ha hecho, te digo, una de las infinitas funcionalidades es que el mismo desarrollador de, inteligencia, de, perdón, de, de análisis de datos pueda extraer datos no estructurados e implementarlos directamente en su, en su análisis sin la necesidad de un, de un ingeniero que esté de por medio, ¿no? Esa es una de, de ellas. Después, el tema de las eh, automatizaciones. Por ejemplo, yo no sé otros compañeros o compañeras analistas, pero a mí el tema de limpiar datos, a mí personalmente no me gusta. Hay que hacer porque es absolutamente necesario, si no se puede desvirtuar muchísimo la información, pero a mí no me gusta. Entonces, eh, esta inteligencia artificial lo que permite es eh, derivárselo y que él o ella, porque tiene género neutro, no sé qué, <risa> qué género tiene la inteligencia, <risa> eh, lo haga por ti. Y más con el tema de Copilot, que es el asistente de inteligencia artificial de, de Microsoft. Y también el tema de, por ejemplo, pues automatizar los insights. Eh, puedes decirle a Copilot, por ejemplo, sácame los principales insights de este, de este reporte. Esto ya lo hace, por ejemplo, eh, Data analysis de, en ChatGPT, pero uh -huh. sí es verdad que no puede subir grandes volúmenes de datos porque se rompe el sistema. Uh -huh. Pero sí es verdad que me fascinó cuando vi lo que se podía hacer en, en esa funcionalidad de ChatGPT, de hablar directamente con los datos crudos, sin necesidad de un trabajo de por medio. Entonces, sí, en resumidas cuentas, yo diría que potencia muchísimo la, la funcionalidad y además deriva al analista Hacer como un orquestador, eh, dirigir sobre cómo se hacen las cosas y supervisar. Para mí sigue siendo, yo no sé, el día de mañana, porque esto cambia tan rápido, pero a día de hoy sigue siendo muy importante supervisar, porque hay muchos sesgos, eh, bueno, infinitas cosas, ¿no? Pero sí, supervisar y, y dirigir.
0: Bien, buenísimo. Sí, es clave eso, ¿no? Eh, imagino que mencionaste acá un montón de conceptos, tal vez una persona que, que no sea un data analyst, ni siquiera sepa qué, cómo usar estas herramientas o qué preguntas hacerles o cómo dirigirlas, entonces el rol del analista de datos creo que está muy, muy vigente nada más que potenciado por, por estas herramientas, tal vez le dé la capacidad de eh, obtener resultados más rápido más fácil eh, pero sí, sí, veo todavía muy importante la necesidad de, de tener ese conocimiento para poder supervisar lo que lo que está haciendo la inteligencia artificial. Ah, muy, muy interesante. ¿Y qué, qué otras herramientas de, de estas que comentabas, como por ejemplo las de Microsoft, qué otras solés usar o qué eh, cómo, cómo armás toda una historia? Sé que vos te gusta mucho todo el tema de eh, contar historias con los datos, el storytelling, que es súper importante. Eh, ¿Qué otra cosa nos puedes comentar con respecto a esto?
1: Sí, ahora con el tema de, de, bueno, con la inteligencia artificial generativa más low-code, se pueden hacer muchísimas cosas. Como bien comentas, eh, a mí me gusta muchísimo el Data Storyteller. Me parece un mundo súper fascinante porque incluye la parte también psicológica y la parte humana de, del ser humano en, en este mundo que yo lo veo primordial. Entonces, una de las funcionalidades que le, le he sacado es, eh, por ejemplo, un caso práctico, ¿no? De crear eh, un dashboard. Eh, en Power BI, con visuales y demás, eh, luego de ese dashboard extraer de forma automática hay un elemento en Power BI que se llama Smart Narratives, que ahora con el copilot va, va a dejar de funcionar porque va a ser mucho más fácil, pero básicamente lo que hace es crear un texto a raíz de, de, eso, de esos visuales. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienes el, el feedback del dashboard. Entonces, si quieres hacer una presentación, Simplemente copiando y pegando eso en un, en un modelo de inteligencia artificial que te genera automáticamente las presentaciones, ya tienes el 90% de la, de la presentación hecha. Pero si, además, quieres eh, aplicar el data storytelling y quieres también ser un poquito más innovadora y eh, ocasionar el efecto wow, pues, también puedes eh, complementarlo con animaciones en inteligencia artificial. Es decir, coges el mismo, el mismo textito, lo trabajas un poquito en ChatGPT. Yo lo que hago usualmente es generar una storyboard. Una storyboard es básicamente un guión, pero visual. Te va generando las imágenes. En este caso, ChatGPT lo que hace es generarme los prompts. Me genera esos prompts y lo derivo a, otra, a otro modelo de inteligencia artificial que te genera vídeo. En este caso, yo uso Runway y Picolabs. Son para mí los dos más importantes ahora mismo. Y te genera esas escenas en base a, a ese textito, a esos resultados que te ha generado Power BI. Y así puedes explicar, eh, la, a, por ejemplo, al consejo de, de tu empresa los datos de una manera más convencional para tampoco ir de revolucionaria, pero también complementarlo con estas animaciones y que quede más ameno la, la cosa, más sencillita así.
0: Y esto, me, me interesa esto del storytelling, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, comunicar datos sin storytelling y con storytelling? O sea, ¿qué, qué impacto tiene en, ¿Quién lo recibe o quién lo consume? ¿Cuál es esa sí. diferencia?
1: Sí, para, con tu permiso, para esto para, me voy a remontar un poquito al pasado, a la historia. No quiero sí, que, sí. quedar tampoco de abuela de los Simpsons ahí contando historias. No,
0: no. Pero
1: para esto, para que lo podamos entender, tenemos que remontarnos a, a la era de, del Homo Sapiens y de la revolución cognitiva. ¿Vale? Esto se derivó a, a cuando se empezó a, le, a usar el lenguaje el lenguaje humano es, eh, es muy flexible, o sea, tú puedes crear múltiples frases y con múltiples significados ya solo, eh, por lo menos en español, cambiando el tono ya te cambia una frase según como la digas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? A raíz de ahí se creó la ficción. Eh, que se sepa a día de hoy, somos la única especie en la Tierra, yo no sé fuera, pero en la Tierra somos la única especie que se sepa a día de hoy, que podemos hablar de ficción. Ficción son cosas que no podemos ver a priori, ¿vale? Que no podemos ver ni tocar. Dígase, pues, los mitos, eh, los países, tú no puedes ver un país, sabes que has traspasado un límite, pero no lo ves como tal, ¿no? Eh, las empresas, de hecho en, derech de, de hecho en derecho, <risa> a las empresas se le dice persona jurídica, es una persona, pero que tú no ves, tú ves a lo mejor la infraestructura de la empresa, pero no ves la, a la persona jurídica, etc, etc, etc. Entonces, a raíz de esta flexibilidad y a raíz de poder hablar, hablar de ficción, eh, y de mitos, que fue lo que nos unió en el pasado, esto se propagó gracias a las historias, o sea, es algo muy inconsciente del ser humano ¿qué pasa? que cuando tú cuentas eh, unos datos eh, básicos con unos números y unas estadísticas, por fisiología humana, no lo vamos a captar igual que si, nos lo, que si te lo cuenta alguien con una historia de hecho seguramente ustedes, o tú pues yo te, te acordarás de, de, de historias que te contaban tus padres de pequeño, pues lo mismo con, con esto, es algo de inconsciente humano y que se está usando pues para en cierto modo simplificar la gran cantidad de información que tenemos hoy en día porque es eh, abrumadora, la verdad, es muy abrumadora y es una manera de simplificar y de que llegue más al, al usuario.
0: Bien, buenísimo. Bueno, genial. Muchas gracias por, por esa explicación. Y hoy, digamos, esto llevado al mundo empresarial, ¿no? ¿Qué tipos de problemas se están resolviendo actualmente con, con, con esto, digamos? ¿O ¿Por qué una empresa debería empezar a tomar sus decisiones basadas en datos o usar business intelligence? ¿De, de qué le sirve eh, hacerlo de esa manera que sin eh, datos?
1: Es como cuando te hacen una analítica, tú puedes seguir, eh, tú te sientes que algo te duele y puedes seguir caminando la vida hasta que te llevas un susto, ¿no? Eh, sin embargo, <ríe> esperemos que no, esperemos que no, eh, que yo soy un poco hipocondríaca, <ríe> pero eh, puedes vivir así y a lo mejor te va bien, a lo mejor no, yo tampoco estoy siendo tajante, porque a lo mejor, pues mira, por intuición te va bien, pero lo que hace el BI es sacarte esa analítica para saber dónde estás y lo que tienes que mejorar, lo que no, y dónde puedes llegar. Y encima compartir esa información con todos los componentes de la empresa. Para que, tome, para que se genere una sinergia ¿no? Y, y decidir hacia dónde va o hacia dónde no y también ubicarte en el mercado sabes que el mercado cambia muy rápido y más ahora con el tema de la inteligencia artificial y si no te subes al carro pues te quedas atrás y después vas a estar preguntando que por qué tú o en modo víctima ¿no? entonces básicamente y de, dicho de una forma muy sencilla eh, ¿por qué? porque te tienes que hacer una analítica para saber cómo estás si no pues puedes dar dando golpetazos por ahí y quejándote de qué mal te va todo, ¿no? Es básicamente eso.
0: Bien. Sería como una herramienta de diagnóstico, por así decirlo.
1: Exacto. Y de previsión también. Si, si, si quieres prever, prever cosas a futuro con modelos de, de previsión, también se puede.
0: Mm. Bien. Y, ¿Y esto en qué áreas de, de, de las empresas crees que es lo más común que se aplique, por ejemplo?
1: Yo lo he visto mucho en marketing. Antes eh, el departamento financiero era lo que, el que más analizaba, de hecho lo que comenté, no, yo me especializé en finanzas porque era donde más aplicaba análisis, claro. análisis de mercado, análisis técnicos y demás. Pero sí es verdad que en proyectos donde yo he estado eh, ha, ha sido con mayoría además un, un alto porcentaje de, de marketing, de marketing digital y sobre todo de marketing en redes sociales porque con análisis de sentimiento también hay mucho análisis de sentimiento, que es básicamente pues, analizar un texto, un comentario, y en este caso que la inteligencia artificial te diga es bueno o malo o neutro, y que te señale hacia dónde está dirigiendo esa crítica o ese halago esa persona, para pues corregirlo lo, lo más rápido posible y demás. Y después también el tema de eso de los likes, del alcance, del engagement. Y en análisis financiero lo he visto, pero te digo, en mi experiencia, no tanto como en marketing. También sé, sé que se usa mucho en, en recursos humanos. Cuando, por ejemplo, le, le lanzan encuestas a los, a los trabajadores, se analiza también ese sentimiento de cómo están los trabajadores, eh, qué se puede mejorar, qué no. Eh, y por ahora, en base a mi experiencia, son los tres departamentos que yo he visto. Eh, Marketing, finanzas y recursos humanos.
0: Bien, buenísimo. Y cuando alguien se quiere meter en, esto, en estos temas con eh, estos proyectos, ¿Cuáles son esos desafíos comunes que vos viste que eh, hay que solventar y, y cómo se pueden superar estos obstáculos?
1: Para mí eh, lo primero es, es la cantidad de información que hay. Hay tanta información, tanta gente que, que es buena, eh, no estoy en contra de ellos ni de ellas, eh, pero no sabes por dónde empezar. No, sabes, no tienes una guía de, vale, primero esto, después esto, después lo otro. Entonces, a mí lo que me pasó personalmente es que me abrumé. Porque yo pensé, lo haré así, pero a lo mejor se me está escapando algo. Entonces, yo lo que recomendaría es que se, se acogieran a algún plan, algún plan mmm, por orden. Eh, y luego que jugasen con la herramienta. Porque para mí, o por lo menos mi modo de, de aprender, si no juegas con la herramienta, no te familiarizas con ella. Es como un niño que le das un videojuego y a los tres días ya maneja el videojuego mejor que tú. Y a lo mejor, yo que soy gamer, eh, y me encanta el Need for Speed como darle a mi sobrino el Need for Speed y, ya, te lo, y puede pasar, ¿eh? no se lo he porque, dado porque no, pues si no me pico pero, <risa> 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 pero puede pasar que en tres días me gane entonces, porque juega mucho con, con la herramienta, entonces además que es una, una filosofía que me gusta aplicar a mi vida en general, tienes que jugar y quitarle esa importancia de que es algo serio, de que es algo frío, no, juega con ella y, y si tienes alguna duda hay una comunidad enorme de personas que nos ayudamos en, bueno, en, en este caso en Power BI hay, hay una comunidad oficial de Power BI y cualquier duda pues nos la, nos la contestamos y, y bien, o sea, ligereza movimiento y juego, es lo que yo aconsejo.
0: Bien, buenísimo bueno, genial y o sea, ¿Algún consejo que, que podrías dar a, más allá de esto? ¿Algo más eh, para alguien que quiera empezar a aplicar una solución de, de BI en una empresa, por ejemplo?
1: Eh, sobre todo yo aparte de, del BI también, pero eh, sobre todo el, el conectar con, con tu humanidad. Y a, esto a veces suena un poco así, ¿no? Pero eh, porque en esta era yo creo que, que lo que más va a, a destacar es la autenticidad. Y la autenticidad no se logra si no conectas con tu, con tu creatividad. Y la creatividad no se logra si no conectas contigo. Eh, entonces yo lo que le diría es que fuera auténtico en la resolución de problemas, eh, porque les digo, esto, esto va a ser lo que va a primar. Y luego, en base a esa creatividad, que se ofreciese a, a experimentar con, con todo lo que hay, eh, pero primando primero eh, la persona, o sea, meditar, salir a, a, a la naturaleza, a conectar contigo, para que te venga esa, esa autenticidad y puedas destacar en el mercado, porque yo he visto muchos programas, muchas formaciones que en base a lo que leo digo, no, se está comparando con la tecnología. Hay mucha gente que se compara con la tecnología eh, y no podemos competir con un algoritmo. O sea, el algoritmo va a ser siempre más eficiente que nosotros. Entonces, lo que nos queda es conectar con, con quienes somos realmente, aceptar quienes somos, somos personas humanas, y, y conectar con eso y en base a esa creatividad y esa, y esa forma única de ser de cada uno de nosotros, empezar a trabajar. Sé que suena un poquillo así, pero
0: <risa> no, no.
1: pero me, para mí es primordial.
0: Me, me, me da curiosidad, te voy a preguntar más porque me quedé pensando cuando decías eso de que había formaciones que se comparan con la tecnología, sí, eh, no 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 llegué a, a captar bien o, o me genera más curiosidad de, de, de qué es lo que viste vos en esas formaciones que, que tal vez deberían modificar o no, no están eh, tan actualizadas para para lo que se viene, ¿Qué, ¿qué es lo que estás viendo vos ahí?
1: Yo veo mucho, por ejemplo, el tema de, de formaciones memorísticas o formaciones de, de tienes que saber al 100% esta herramienta para que la inteligencia artificial no te, no te coma, ¿no? Eh, y esto es una opinión muy personal, yo creo que no se tiene que premiar tanto el saber, que también, obviamente tienes que tocar todo lo que puedas pero sobre todo el, la habilidad blanda de no agobiarte cuando no sabes, porque salen actualizaciones todos los días. Eh, de hecho, el otro día leía a John Maida, decía que estamos en el momento histórico donde menos gap de saber y no saber hay. A partir de aquí se va a incrementar muchísimo. Entonces, eh, enfocar la, la educación, a, tienes que saberte Pepito, Juanito y Paquito. No, porque cuando Paquito y Pepito se desfacen, ¿qué vas a hacer? Más bien tienes que incitar, te digo, es una opinión personal, uh -huh. el, la metodología de cómo aprender lo siguiente y de cómo adaptarte ahí. Eh, pero te digo, es una opinión muy, muy personal en base a lo que yo he, he vivido, porque yo también cuando Power BI empezó a, le salieron, le salieron competidores, después eh, salió dentro de la plataforma de Power Platform, Power Apps, Power Virtual Agents y demás, yo me abrumó un poco, ¿eh? porque yo decía, es que lo mío es Power BI y me anclaba a eso y, y pensé, ¿y ahora qué va a pasar? Me voy a desfasar, después no pasa nada, después pues tienes que, que echarle cara y demás. Pero hay mucha gente que se queda anclada en eso y de ahí no la muevas. Y esto está siempre evolucionando y siempre hay que aprender cosas y, y sin miedo, que usted digo, como, como un juego. Como un juego. Sí, no,
0: eh, comparto totalmente porque me pasó en mi carrera digamos, profesional en tecnología que desde que yo empecé hasta el día de hoy cambiaron fueron cambiando un montón de veces eh, la, las tecnologías y constantemente tenés que ir aprendiendo y actualizándote o sea, podría no haberlo hecho pero mm, por mi curiosidad digamos que, que es algo que ya traigo desde de, de chico lo, lo fui haciendo pero la cantidad de veces que, que cambié las tecnologías con las que, trabajo, con las que Trabajaba fueron muchísimas. Imagínate que cuando yo empecé a trabajar en tecnología, todavía no, no estaban las aplicaciones móviles eh, o estaba internet, pero no tal vez un internet tan como la que tenemos hoy, eh, tan interactiva. Bueno, eh, machine learning, data, todo eso <ríe> fue cambiando un montones de veces. Así que lo, lo viví y lo comparto que estaba cada vez más acelerado y, y sí, esa adaptación al cambio. La veo como como fundamental. Es un tema más eh, mental que, que tecnología, tal cual. Y después... Totalmente. Ah, buenísimo. Me comparto mucho ahí. Y Sara, ya para ir terminando, te iba a preguntar qué, qué cosas te han sorprendido últimamente o que te hayan inspirado en tu trabajo relacionadas con VIA y con inteligencia artificial últimamente. ¿Qué, qué fue así algo que, que hayas dicho, wow?
1: A mí me han sorprendido eh, dos cosas, una buena y una no, tan, no no es mala tampoco, pero que me ha cohesionado un poquito de risa, ¿Sí? eh, pero porque yo soy muy irónica, ¿vale? Yo me tomo las cosas así. La, la buena que me sorprendió, se me explotó la cabeza, fue cuando ChatGPT lanzó la funcionalidad de Data analysis eh, que le podía subir datos y preguntarle. O sea... Para mí era como hablar con Sordon, con no sé si veían los Power Rangers, pero, pero era como hablar con un ente, ¿sabes? Era como, wow, me fascinó, fue como el futuro llegó. O sea, era algo como que datos que no están eh, ni trabajados ni nada, ya les puedes preguntar a una inteligencia artificial y te lo dice. Mm. Eso a mí me, me explotó la cabeza y ya luego pues, el decirle, pues, créame estos visuales, de qué trata, eh, qué tendencias tiene. Eso me pareció súper, súper sorprendente y ya la gente empezó a decir, no, van a quitar el trabajo. Bueno, lo típico, ¿no? Pero no, lo vi, lo veo algo muy potenciador de, del puesto. Y después, otra cosa que me ha sorprendido, eh, para mal o, o irónicamente, el otro día escuchaba, uh, y que hay que tener cuidado también, eh, escuchaba a un neurocientífico argentino también, Mariano Sigma y decía que hay que tener eh, cuidado con las expectativas que se le dan a la inteligencia artificial. Y él ponía un ejemplo súper cercano y súper claro y súper sencillo. Y él decía, ¿por qué? Porque esto ocasiona dos vertientes y sobre todo ocasiona enfado. Dice, se le ha dicho la inteligencia artificial, por ejemplo, un ejemplo, eh, ¿cuál es el, el, el jugador de fútbol el mejor de la historia? Claro, la, la inteligencia artificial va a responder, tú sabes que no es determinista, ¿eh? cada vez responde una cosa diferente. Eh, y dijo cosas que hay gente que estuvo de acuerdo, entonces tú imagínate, oigo nivel 500 eh, y hay gente que no estuvo de acuerdo con esa respuesta entonces ya esto es una porquería, esto no sirve esto no sabe nada, la cuestión es que eh, se le suele poner un eh, rango de deidad a esto hay que ser conscientes que es una tecnología y encima que está en constante cambio y constante crecimiento porque no le puedes poner una pregunta que o no tiene respuesta no tiene uno, una única respuesta porque ni el humano la sabe, o qué hay después de la muerte, eso tampoco lo va a saber la, la inteligencia artificial entonces generar eh, esa gestión de expectativas y sobre todo a través de la educación de, de pensamiento crítico para mí es primordial y que me ha sorprendido de cómo la gente hace caso a eso y, y se cega ante esas respuestas e, y debaten bueno, debatir en internet normal no pero me, me pareció, o sea, también me explotó la cabeza. Digo, ¿cómo pueden estar debati debatiendo por, por algo así, no?
0: ¿Y quién es el mejor David? jugador del mundo? Porque ahora me queda la duda.
1: No lo dijo, no lo dijo, pero seguro que dijo Messi. Siendo argentino...
0: <risa> Bien, no, ¿sabes que Es verdad, eh, yo aprovecho también para comentar algo, ¿no? Una experiencia personal ahí eh, con relación a esto. Eh, hace un tiempo, no me acuerdo hace ahora exactamente hace cuánto, pero de haber... Si, eh, Sí, hace más de seis meses, un poquito más. ChatGPT está hace un poco más de un año, ¿sí? Ponele que hace siete, ocho meses yo me acuerdo haber estado eh, queriendo programar, o sea, estaba, estaba programando algo, y dije, bueno, lo voy a, lo voy a hacer todo con, con ChatGPT, eh, a ver qué tal, qué tal vamos, ¿no? Entonces, de repente me encontré tardando, porque la, la idea era eh, tardar muy poco para hacer lo que quería hacer pero obviamente que lo que quería hacer no era algo sencillo, sino que estaba programando toda una aplicación. Entonces, de repente me, me encontré tardando para algunas cosas que eran relativamente sencillas para mí, digamos que soy programador y me pasé media vida programando, eh, tardando más tiempo de lo que hubiese tardado si me sentaba y lo programaba yo. Porque eh, cuando tenés que abarcar algo muy grande en un en un sistema y lo querés hacer de determinada manera, desacoplado, entonces tenés que hacerlo, dividir la, las responsabilidades de, en, en muchas partes del sistema para que después sea mantenible y que eso sea cohesivo, interactúe entre sí. Y eh, queriendo lograr todo eso, eh, fue bastante complejo. Entonces, de repente me di cuenta que tal vez Copilot estaba bueno para que me ayude a hacer una pequeña función, pero no querer eh, hacer todo un sistema o toda una aplicación eh, queriendo promptearla porque eh, tardas más de lo que realmente tardarías eh, programándolo, incluso que a veces eh, te da el código con errores, entonces la, la capacidad de, de poder analizar ese código y ver eh, qué está bien, qué está mal y, y cómo mejorarlo quiere decir que todavía al día de hoy sigo viendo súper importante que quien use las herramientas de inteligencia artificial sepa qué es lo que hay que hacer y cómo se hace eh, y pueda evaluar y corregir y ese pensamiento crítico de darse cuenta para qué usarlo y para qué no porque uh -huh. tal vez en no sé, muchos casos eh, alguna vez he escuchado por ahí que ahora con ChatGPT con o con herramientas de inteligencia artificial eh, ya no era necesario saber programar o no era necesario eh, saber eh, análisis de datos y yo lo veo muy lejos de eso todavía incluso creo que quien quiera hacer algo realmente interesante y algo realmente ambicioso por así decirlo aunque no tanto eh, si no sabe lo, eh, lo que quiere hacer le va a costar muchísimo lograrlo Ya o sea, sea programar, sea eh, analizar datos o sea lo, lo, para lo que se lo use Digamos, es, es muy importante porque si no, ni siquiera sabes hacerle las preguntas que le tenés que hacer Si vos no conocés sobre la materia Entonces, nada, quería también a, aportar ahí mi visión sobre eso Porque lo veo súper alineado con lo que vos decías eh. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo Pocho. Además que es lo que tú dices, no que a veces se pierde más tiempo Intentando que te lo haga la inteligencia artificial Porque tienes ese, esa curiosidad también Porque yo también a mí también me ha pasado Pero claro, después piensas, esto, esto yo lo hubiera hecho antes porque tardas más tiempo, en y a mí me pasa mucho, y lo tengo que admitir, soy a veces un poco vaga a la hora de poner prompts. <ríe> después, cuando tienes prisa, digo, ay, pues esto es sí mismo. Y después te pasa más tiempo de eh, conduciendo a TGPT hacia lo que quieres que parándote a pensar o, haciéndote, o haciéndolo tú mismo Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y en cuanto a los conocimientos técnicos, pues obviamente... Eh, 150% de acuerdo contigo es necesario porque si no no tienes esa capacidad crítica de saber qué está mal, qué está bien y por dónde tirar si no te puedes perder en un bosque mm.
0: Sí, sí, sí um, a ver, en mi caso y en un montón de casos que conozco la productividad se dispara eh, un montón porque la verdad es que hay un montón de cosas que hoy por hoy las hago yo, en mi caso y, de, y en otros casos de, de gente con la que tuve la posibilidad de colaborar que pudieron incrementar un montón la productividad, pero hay que saber bien para qué usar, para qué no, y para lo que vas a usar, cómo usarla para poder sacar bien el provecho y no tener que estar iterando tanto, por eso que decías vos, a veces estamos vados, no queremos escribir una buena instrucción y, y eso nos pasa que tener que estar iterando, iterando, iterando para llegar a donde queríamos llegar, eh, y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, genial, Sara... No sé si hay alguna alguna cosa que quieras agregar, algo que, que quieras aprovechar para decir o que nos hayamos eh, pasado por alto y que estaría bueno que, que la gente lo sepa.
1: Eh, no, por mi parte no. Eh, básicamente básicamente eso, la premisa de que, de que te digo, opinión súper personal, de que en esta era eh, yo creo que, que nunca ha estado tan cerca el tema de la humanidad con, con la tecnología. Eh, y es algo a mí, que a mí por lo menos me fascina, porque por ejemplo en la revolución industrial eh, la tecnología va por un lado, la humanidad por el otro, en la revolución eléctrica lo mismo y yo creo que estamos en un momento donde eh, la conciencia personal tiene que ir de la mano de la tecnología tanto para limpiar las intenciones, porque la tecnología y la inteligencia artificial tiene efectos exponenciales eh, entonces hay que limpiar mucho qué intención le quieres aplicar, porque no, no es que esté mal la tecnología, está mal la aplicación que se le da, eh, que muchas veces se le suele señalar, por ejemplo, el, algoritmos que no sé qué, que, que son malos. No, está mal la intención de quien lo creó y quien lo puso en marcha. Eh, entonces yo creo que es eh, básico posicionarnos en ese mismo nivel para darle un foco positivo a la, a la tecnología, si no, mal vamos, si no, me veo viviendo en Marte dentro de 10 años. No, pero yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Hay mucha también conciencia, cada vez hay más conciencia, más, más aplicaciones éticas, y, y tengo mucha fe y mucha fascinación por esta era, la verdad.
0: Sí, la verdad es que esta tecnología bien aplicada puede, hacer, puede ser muy beneficiosa para la humanidad. Ya hay cosas, digamos, que, que se ven y todas las que estamos por ver, pensamos que yo creo que estamos recién empezando, o sea, si bien esto viene hace muchos años, creo que todavía lo que queda por delante es muchísimo mayor, así que nada, genial. Sara, ¿dónde la gente que quiera saber más de vos o que quiera encontrarte para aprender más sobre los temas que vos hablás, dónde te puede encontrar?
1: Pues mira, yo estoy, eh, yo diría, no sé si en todas, porque cada vez sale una nueva, pero en casi todas. Estoy en. Donde más estoy es en LinkedIn. Y luego hace poquito me creé eh, TikTok, Instagram, y estoy en YouTube, pero más bien subo shorts. Entonces mi nombre de usuario es Sara Rodríguez F5. Todos juntos, a excepción de Instagram, que ya estaba, ya me lo habían quitado, ¿sí? <ríe> y tuve que poner eh, Sara Rodríguez barra baja o guión bajo F5. Pero de resto, todo junto.
0: Ah, increíble que se robaron el SAR, Rodríguez F5. Sí, sí, sí. Hay sí. que una rabia. Seguramente te lo quieran vender por muchos miles de dólares. Capaz. <risa> bueno, sí, nada, genial sí, sí. Sara. Voy, igual dejamos todos los links eh, que, de tus redes y, y de lo que hayamos comentado en las notas del programa, en pochocosta.com, ahí van a la parte de podcast y, y están todas las notas del programa. Y mil gracias por haber venido y, y compartido tu tus pensamientos y tu conocimiento con, con todos nosotros, Sara.
1: Mil gracias a, a ti Pocho, un placer.
0: Bueno, adiós. Y bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que en pochocosta.com barra proponer pueden proponer algún curso o algún caso de negocio que ustedes quieran resolver, que yo pueda grabar un tutorial sobre cómo hacerlo. Ahí también en pochocosta.com se pueden suscribir a la newsletter donde todas las semanas se envío un email corto con las noticias más importantes de inteligencia artificial. Y si no lo hicieron todavía, suscríbanse en Spotify o dejen una reseña de 5 estrellas para ayudar a que este podcast sea descubierto por más personas. Y ahora sí, nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.